0: Saca esa taza de tu alacena y llénalo de amor negro. Acomódate en tu sofá. Y pone esa cinta a rodar.
1: Bienvenidos a Desvelados con Café, el podcast donde muy pocas veces dormimos a la semana porque nos la pasamos hablando de cine, siempre con un pedazo de cielo en la mano. Y no importa qué tipo de películas te gusten, aquí siempre habrá espacio para analizar, criticar, aplaudir, pelearse y enojarse por un metraje, canción o videojuego. Y estoy aquí con mi compañero de facultad, mi compañero de cine, David Ramírez. ¿Cómo estás, David?
0: ¿Qué tal, Daniel? ¿Todo bien? Este, eh, ¿Aquí andamos? Tercer episodio. Sí, 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 ya, ya estamos en el tercer episodio y como que ya estamos agarrando cada vez un poco más la onda de eso. De, como de los
1: podcasts. Está, está de muy padre, podcasts. la verdad, este, esta, este, este episodio. Eh, porque hoy, va, hoy tenemos una invitada muy especial, amiga nuestra, compañera, eh, es la que se burla eh, cuando a David se le cae el café. Se llama Mariana villedas ¿Cómo estás, Mariana?
2: Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y compartir este proyecto otra vez juntos, aunque a otra distancia. Vez.
1: <risa> es, es, otra vez, porque se nos cayó el, la llamada hace rato y no se guardó el audio, así que tenemos que hacer bien, esto bueno, vez. una vez más. Pero bueno, no, no íbamos tan avanzados en el tema que íbamos a discutir, y tenemos que hacerlo de nuevo. Así que antes que nada eh, nos pueden escuchar en Apple Podcasts, eh, eh, Google Podcasts, eh, Spotify y próximamente Apple Music eh, en una plataforma de no, de... no, de Amazon Music que va a salir esta nueva plataforma con, con podcast. Además de eso, pues nos pueden seguir en nuestras, en nuestras redes oficiales eh, del, del, del podcast que serían... Eh, desvelados con café en Instagram, tanto en Twitter, eh, a mí me pueden encontrar como Dan arroba Daniel G. De Gómez en mi canal de YouTube, en Twitter y en Instagram. Y a David lo puede encontrar como
0: pueden encontrar como, como David-Rmz-Mtz Y me pueden encontrar de la misma forma tanto en Twitter como en Instagram.
1: Exactamente. Y a También ti, Mariana, eh, si quieres decirnos un poco de tus redes sociales para saber dónde te pueden encontrar.
2: Sí, estoy como arroba amvilledas, tanto en Twitter como en Instagram.
1: Ahí está. Y esta compañera que nos, nos eh, acompaña hoy, va, vamos a hablar un poco del amor romántico en el cine, pero nos vamos a desviar porque esta semana vimos dos películas, bueno, sí, dos películas, una una saga muy buena de películas eh, basadas en libros muy comparados y muy vendidos bestsellers de del mundo que sería The Kissing Bird, eh, el stand de los besos para los que hablamos la mejor musicalo, película la, mejor, la película. mejor película en el mundo eh, sinceramente es una gran película eh, la vi y dije wow me inspiró para entrar a Harvard sinceramente <risa> 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 a Harvard <risa> sí sí, sí. Y, y, <risa> es que estuvo muy mala pero ahorita hablamos de eso y aparte de eso pues vamos a iniciar con esta es una sección que planteé hace rato Que sería un poco de recomendaciones Lo bueno es que vi otra cosa Para no recomendar la misma cosa eh, antes, Hace rato recomendé la película de Ya no estoy aquí No, de que nadie sabe que estoy aquí Es una buena película Y pues nada, se la recomiendo Y aparte de eso voy a recomendar otra cosa Que sería la de Lady Bird No sé si la hayan visto
0: Sí, justamente sí. Yo, yo no la he visto Pero sí sé que trata más o menos acerca de la vida De una chica en su adolescencia y fue dirigida por La película por Greta, Greta Bueno, Martín. también la que dirigió la de Mujercitas, o bueno, la nueva adaptación De Mujercitas sí,
1: La de Little Woman y la de Frances Ha no, no sé si tú has oído de hablar de la directora O de la película, Mariana He visto
2: ambas películas ¿Tanto Lady Bird como Mujercita? De hecho, cuenta con dos actores repetidos, la protagonista cuyo nombre no
1: se sé pronunciar Yo, yo tampoco es, es, es muy complicado para mí, sinceramente está está, está muy, muy hermosa, pero es un nombre muy, muy muy difícil de
0: pronunciar.
1: Sí, muy difícil de pronunciar, la neta, y no, y no quiero dejarme en ridículo, aunque ya lo hice hace rato, con The Kissing Bot, que no la puedo pronunciar bien, pero, eh, bueno, es una película que cuenta acerca, efectivamente, David, de la vida de un adolescente, y es de mi estudio favorito, que sería de A24, es una película muy, muy buena, se cae un poco al final eh, Por el mensaje que quiere Es que yo creo que abarca muchos temas Y no se centra en uno Y a veces abarca muchos personajes Y les da mucha importancia y a veces no pero aún así yo siento que me gustó, es una película muy buena que te muestra cómo es la vida de un adolescente en Estados Unidos, en Estados Unidos y no romantiza tanto la idea de tener un, un novio porque si bien hay varios eh, amores ahí, porque hoy, hoy estamos de muy románticos y vamos a hablar de esto, pero no romantiza tanto esta idea, más bien intenta de, ok, yo cómo le voy a hacer para superarme a mí misma, no sé a mí me gustó ese tema y veanla, es, es de Greta Greenwick y fue del Año 2017 Si no mal me acuerdo Sí. No sé tú David bien. si tienes algo que recomendar aparte Sí de... este
0: ¿Qué sería yo si no fuera a recomendar una canción De Coldplay? <risa> este Voy a recomendar una Canción que como tal no está dentro De uno de, de sus álbumes oficiales Sino salió por medio de un EP De Viva la vida, yo diría que es como El lado B de, de, de Viva la vida Y esta canción se llama Glass of Water Me gusta muchísimo esta canción porque narra la historia de una persona que está viviendo su vida y constantemente piensa acerca de cómo va a ser su vida en el futuro, a qué es lo que se va a dedicar, si va a tener una buena vida y cuando empieza a platicar con la gente le dicen que pues no se tiene que no se tiene que preocupar por esas razones, o sea no se tiene que preocupar por lo que va a vivir, por cosas que <ríe> me trago al explicarlo pero más que nada lo que le explican es que no se tiene que preocupar por cosas que todavía no ha vivido, que disfrute su momento el día de hoy y que ya las oportunidades que lleguen en el futuro llegarán y que las tendrá que buscar. Entonces ya al final de la canción pues el personaje se realiza consigo mismo de que pues sí encuentra un camino que seguir. Y me, me gusta mucho esa canción, se la recomiendo a todas las personas que están constantemente pues preocupadas por su futuro y que no dejan el pasado atrás.
1: Se oye muy buena. Sí, yo he oído de ella. Bueno, no, no he oído de ella, sino que he oído la canción. Y esta es, es una canción muy profunda y que a mí me gusta bastante. Eh, no sé, tú, Mariana, si tienes algo que recomendar esta sí, semana. Sí, como
2: les decía, en cuanto a la música, pues solamente he escuchado Folklore, porque qué sería de mí si no escuchara Taylor Swift. Y a pesar de que este año me propuse escuchar algo que no fuera Taylor Swift o de Killers, y no creo que se pueda porque ambos... Tienen un disco nuevo y próximo a estrenarse. Eh, sí me gustaría recomendarles la serie que acabo de ver. Se llama Anne Gwydani. Habla de temas feministas en 2800 Y también toca la libertad de prensa. Me parece importante que estos temas se tengan muy visibles. Y como a pesar de que está ambientada en otra época. Hay cosas que siguen y que... Se sigue reproduciendo y es de los mejores materiales que he encontrado en Netflix.
1: Es, es algo, no, no es que Netflix se caracteriza por presentar materiales buenos, eh, tanto, eh, pero sí, se, se, a veces como que tiene sus momentos esta compañía de decir, le voy a dejar a los creadores hacer lo que ellos quieran y es que tampoco son tan permisivos con estos temas, aunque bueno, eh, yo creo que esta serie no la he visto, solo he visto como que reojo y un episodio muy al azar así, pero me gustó, no, no, no vi casi nada de ella, pero oía como hablaban y pues nada, eh, me gustó ese episodio y pues tengo que verla para darte una opinión verdaderamente de qué opino de la serie pero ahí está un poco. Sí, este. y eh, no es David ah, sí.
0: este también he escuchado muy buenas críticas acerca de esa serie me parece que es como muy filosófica o bueno, al menos eso es lo que me han dicho mis compañeros acerca de esa de y e. y algo que también había escuchado acerca de Anwidad y e, es que la habían cancelado Netflix la había cancelado Esta serie canadiense y generó mucha crítica en Twitter. Mucha gente estaba protestando de que querían que sacaran una nueva temporada, que les había gustado muchísimo, pero hasta el día de hoy eh, Netflix no ha dicho nada acerca de la serie, si la va a renovar o si siempre si, si, si siempre va a quedar cancelada.
1: Pues ahí está. Eh, aparte de eso, pues nada, eh, esta semana pues ya hablamos un poco de eso y es la primera vez en seis meses que nos hablamos los tres por eh, llamada, no, no es videollamada, esto es un poco de llamada, por eso es, es un podcast, eso es la definición del podcast. Pero eh, es eh, pues mucho gusto eh, tenerlos a los dos, David, mucho gusto ya es compañero Igual, de, siempre. de cine y Mariana, mucho gusto verte otra vez eh, hablar, hablando contigo, ¿sabes? Porque aunque hayamos compartido clases No hemos como que tenido una interacción muy fuerte Y somos amigos desde el primer día De la escuela Y como nos gustan mucho estos temas eh, Yo quería invitar a Mariana Que nos hablará de un tema bastante eh, divertido en cuestión eh, que nos pasó a nosotros y bastante interesante y que mucha gente tiene que saber que existe, que sería el amor romántico en, en el cine, y más específicamente en las películas de Kissing Boot eh, en Estando Besos 1 y 2. Porque nos echamos estas dos películas en esta semana son. horrendas. <risa> eh, pues nada, vamos a iniciar esta plática un poco. Eh, pues... Eh, antes que nada vamos a hablar un poco de lo que va esta película, no sé si alguien quiere tomar la palabra este...
0: ¿A ti te gustaría explicarlo, Mariana, o quieres que yo la explique? Puedo. ¿Sí? Pues <ríe> digamos que Kissing es una de las mejores historias que he visto en los últimos años de mi vida <risa> La verdad súper, 100% original, los personajes son nada clichés la autora la autora es muy la autora. original la autora. Este, no, ahora sí vamos a hablar sí, un poco Ajá.
1: Sí, vamos a hablar un poco porque esta esta historia viene de Wattpad sí, sí, sí. es una aplicación importante. Eh, muy importante en la cultura popular que utiliza para hacer fanfics que serían estos de unir personajes totalmente eh, que no saben de tu existencia y como que hacerlos parte de tu vida o jugar con sus eh, con ellos en una historia eh, Creada por eh, En la mayoría adolescentes Y de aquí salió esta historia de kissing eh, de, Kissi de El stand de los besos Es una historia que salió este Y Netflix dijo, la voy a agarrar y la voy a convertir En dos películas o tal vez Una saga eh. Eh, De, de que va eh, Esta chica, eh, él eh, Tiene un crush con El hermano de su mejor amigo eh, Que se llama Noah Su mejor amigo se llama ¿Cómo se llama?
0: Lee, Lee.
1: No, no, no. Eh, ah, sí, sí. Lee, 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 lee. Sí, El porque ay, lee. Sí, los juegos <ríe> palabras, sí, se, se llama Lee, eh, su mejor amigo. Y pues nada, cuenta la historia de unos chicos que tienen que atravesar eh, la vida eh, de preparatoria y de universidad en medio de amores, desamores y muchas reglas muy tontas. No sé, ¿qué quieren? no sé si quieren empezar un poco a diseccionar esta película Porque vamos a hacer como que un mini análisis O gran análisis del amor romántico en estas películas Entonces, sí. a, a, Antes que eso, sí. eh, da, eh, Mariana, eh, porfa, nos puedes explicar sí. un poco del amor romántico Que tenemos experiencia por ahí
2: Sí, como bien dice Daniel Tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo en una canción, en una clase Y nos asignaron un tema el amor romántico para representarlo en como seis minutos
1: sí exacto no cinco cinco bueno segundo.
2: el punto es que no teníamos de idea lo que hicimos fue representar a un chico de enamorado y ya está y sacamos como siete y fue muy vergonzoso que siendo universitarios de sociales no sabíamos la problemática que el tema requería
1: exactamente o sea como como niños ahí eh, recién ingresados en una facultad y en una universidad, una universidad grande No sabíamos que ese tema era muy importante y que no mucha gente sabía de él Cosa que aprendimos a la mala con la cara de excepción de nuestros adjuntos, de la maestra Y de los chicos que desde seguro sí sabían de qué tema iba a ser Pero no sé, a mí sinceramente ese, ese día se me cayó la cara de vergüenza de, de Cringe, que tuve que pasar, bueno, que tuvimos que pasar Mariana y yo, porque hicimos una obra, eh, me, sí decente, pero que estuvo mal atinada al tema, muy muy fea, la neta, pero bueno, eso es un poco. Y Mariana, ¿qué, qué, qué es? En primera, ¿qué es el amor romántico?
2: El amor el romántico es esta concepción que se genera a partir de los medios audiovisuales, que lo que hace es insertar en el espectador principios e ideales no aplicables a la vida real, que normalizan conductas poco favorecedoras para el desarrollo óptimo de sus propias relaciones. Esto quiere decir que todas las parejas o la mayoría de ellas que se plasman en libros, en películas, en series, etcétera, cumplen con cierto estatus de relaciones que simplemente no son reales que no tienen problemas reales, que no tienen una comunicación real, que es el punto central del problema de todas las películas. Eh, y además, el amor romántico se sustenta a sí mismo con los mitos del mismo. Estos mitos se refieren a aquella justificación que siempre solemos darle, inconsciente o inconscientemente, a acciones que nuestra pareja hace. Por ejemplo, los celos. No, no pasa nada, es que me cela porque me quiere. No, no pasa nada, me quiere porque porque pues me pega y se preocupa por mí y por eso... Pues no pasa nada, porque me ama a final de cuentas y soy... No le pega a mi amigo.
1: <ríe> <ríe> Pero, perdón por interrumpir. Sí, sí, esa es la concepción del amor romántico que sería... Estas excusas eh, para las acciones de tu pareja O lo que ha, o lo que haga tu pareja Como que justificarlas de cierta manera Y es mal, mal, mal justificadas acerca de, de lo que hace De lo que dice y de lo que piensa eh, Solo porque tú piensas que te ama, ¿no?
2: Sí, claro Y todo mm. este concepto de amor romántico Suele estar relacionado con las relaciones tóxicas que muchas veces la gente dice, ay, ¿cómo va a ser una relación tóxica? Y las relaciones tóxicas van mucho más allá de las relaciones amorosas. Eh, este Exacto. tipo de relaciones se les denomina así porque, al igual que cuando nos enfermamos, nuestro cuerpo se infecta, se intoxica. Y esto suele pasar también con las relaciones, cuando uno no tiene la suficiente madurez inteligencia emocional para controlar sus propias emociones, ni cómo las acciones de los demás repercuten en nosotros. Al igual que tener poca capacidad para la comunicación, tener poca autoestima, tender a ser celoso, etcétera.
1: Uy, sí, es, es algo que suele pasar mucho en las relaciones Y que, bueno, yo creo que muchas de estas relaciones que tú dices Y de estas experiencias se plasman en la pantalla grande, ¿no? Porque de ahí, mmm, yo creo que existe esa fantasía de Ay, es que quiero lo mismo que, que le pasa a estos personajes Pero no sabes que estos personajes están mal construidos Y fueron construidos en una época muy distinta Por ejemplo, Twilight, esta, este vampiro que trata de de, de O sea, dice literal Aléjate Y él va literalmente en la primera película A buscarla O sea, es, es como el, el acosador más grande Sus caras que hace Y, y o sea, Robert Pattinson es, es un gran Es un gran actor que lo metía en un personaje Muy, muy mal construido, pero o sea, yo creo que igual vienes desde, desde esas películas románticas que intentan romantizar eh, la violencia, el abuso eh, el, el abuso verbal, el abuso físico todas esas, estas relaciones tóxicas que, te, que tenemos, que no sabemos que tenemos incluso claro. Y no sé, yo yo creo que plasma tanto las series, tanto las películas todos estos, los plasmas en la pantalla y de alguna manera, chicos que tal vez no tienen la suficiente capacidad consciente, eh... ...para percibir que esto es ficción... ...e intenta reproducirlos en su vida diaria, ¿sabes?
0: Exactamente, yo, este, yo siempre he creído que... ...en el entretenimiento y la industria cinematográfica... ...tanto de la pantalla grande como de la pantalla chica... ...han sido los principales promotores de esta forma de pensar... ...de las relaciones y que... ...por eso es que hay tanto joven que ha tenido relaciones tóxicas... ...y hay un crítico de cine cuyo... ...el nombre tengo aquí dice que el cine es mejor que la vida se llama Emilio García Riera, y eso Ay, es algo que yo estoy completamente de acuerdo con él, porque al final de cuentas cuando una persona viene después de ocho horas de trabajo, o sea de, sea por ejemplo de haber estudiado en la universidad preparatoria, o como tal ya de estar trabajando, trabajando en una institución, lo único que quiere llegar es, es, este, hacer es llegar a su casa, sentarse, ver una película en Netflix, y consumir entretenimiento, y ahí es cuando ...empieza el problema de ese tipo de películas. Mucha gente viene a decirme... ...es que, ¿por qué te puedes sacrificar una película... ...que está hecha para los jóvenes? Y es que ese es precisamente el problema, o sea... ...ellos vienen y dicen que simplemente... ...esas películas sirven como entretenimiento... ...cuando los mensajes de las películas... ...dan muchísimo más allá.
1: Exacto, y, porque... ...bueno, eh, yo trato de pensar eso de... ...vamos a hacer esta de la industria... ...a la nostalgia, vamos a ganar un poco esto... ...porque... Si bien mucha gente como que, por ejemplo, eh, High School Musical, aún me recuerdo hoy en día, y es una película mala, es una película que yo no he visto, pero sé que es mala, o sea, es una película muy fea que yo cuando la veía la quitaba, uh -huh. pero ahorita la como que. No sé, como, como que dicen, ay, la reunión de High School Musical por Zoom. Eh, no, no sé, eh, cosas así. Y sacan curiosidades de la película y como que. Eh, te pega O sea sub, eh, Subconscientemente eh, La recuerdas Y es lo mismo Que pasa ahorita Porque por ahí Vi un comentario De que The Kissing Booth O Le están dos besos Es la High School Musical De esta época Es Quieras o no crecieron estos chicos Que están creciendo con plataformas de streaming Están creciendo con estos ideales Plasmados en una, en una pantalla Y más en superproducciones que están dirigidas A ellos y que no les dicen Que estas relaciones están mal No, sino que agarran el libro que creó Esta chamaca y no lo corrigen Y no van por un buen camino porque los guionistas sí saben escribir y lo que hacen Es decir, me vale Netflix va a agarrar eso eh, Tal, eh, de pies eh, eh, De pies a cabeza vamos a copiar to Todo igual, no vamos a corregirle nada A corregirle nada Porque si funciona en la literatura Funcionará en la pantalla pues, no yo,
0: sé. yo también creo que eh, ese tipo de películas solamente se encargan de reproducir, de reproducir Construcciones sociales Y por ejemplo en el tema de la película de The High School Musical Uno de los grandes problemas De la trama Es que a la gente le importa qué es, lo que le, qué es lo que dicen los demás de ellos. Y sabe por ejemplo, el tema de Zac, de Zac Efron, en el que él es una persona súper popular, juega a básquetbol, es uno de los mejores jugadores de su generación, gana premios y no sé qué tanto más. Pero cuando se le, cuando se le da la oportunidad de cantar dos escondidas, porque tiene miedo de lo que la gente vaya a decir de él, del máximo este, jugador de básquetbol, va a cantar. Y de hecho hay una canción que se llama Status Quo, que va menos aparece como en la mitad de la película, en el que todas las personas deben de, dicen, es que si tú ya estás dentro de un sector social, solamente te puedes quedar ahí, no puedes llegar a hacer cualquier otra cosa. Si tú eres un jugador de básquetbol, ya eres un jugador, no te puedes dedicar a cantar o a hacer cualquier otra cosa. Si tú eres una persona que se dedica a la música, que toca el violín, no te puedes juntar con los de skateboard, porque pues son los de skateboard, ellos que van a estar haciendo con nosotros, que somos los músicos, por decir algo, los ilustrados, ¿no? Pero es un tema que plantea muy, muy fuerte, y a lo mejor al final del fin sí da un mensaje en el que no, tú te tienes que dedicar a lo que tú quieras, no debe de haber gente que te diga qué es lo que tú tienes que hacer, pero al final de cuentas siento que no te, no te aterriza muy bien, porque de, tres cu de cuatro cuartos, que es la película, Tres son dedicados a lo que la gente piensa de ti, y eso es algo que pasa que cuando una persona de siete años no, no lo piensa, nosotros que tenemos 19, 20 años ya lo vemos, pero una persona, un niño de siete años que va a ver esa película no se va a poner a pensar en eso.
1: Él y eso entre comillas, porque bueno, si no hubieran dicho lo de amor romántico tal vez no hubiera visto el tema, o sea, igual... No sé si eh, hubiera visto el tema un poquito más después y porque voy a la universidad y porque tengo el privilegio de estar en la universidad viendo todos estos temas, cuando hay personas que eh, a eso les parece muy normal, ¿no?
0: Exactamente, pero no estaba tomando Sí, sí,
1: perdón. No, no sé si Mariana, ¿quieres decir algo? Sí, 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 sí.
2: creo que el mayor problema no es la producción, porque finalmente uno elige qué va a haber, ¿no?
0: Ver.
2: Ajá, eh, creo que se puede comparar con el hecho de los videojuegos violentos y la violencia en, en la infancia, ¿no? Uno diría, no, para nada influye. Pero creo que hay nula inteligencia por parte de los espectadores. No importa si tienen siete años o si tienen 20 Realmente sí, sí. no hay una cultura que se enfoque en la inteligencia emocional de los espectadores. Y en general, la claro, terapia claro. está súper sostenizada, sobre
1: todo en nuestro país. Exacto, exactamente. Bueno, yo yo tampoco es que, yo, o sea, yo jugué grande foto a los cinco años y no, no por eso estoy arrollando a personas a, a cada rato de cuando estoy conduciendo, pero, eh, ¿sabes? Es como que esa barrera de entre qué vamos a mostrarle al público y lo que el público quiere ver. Eh, aparte de eso, y lo que decide ver, aparte de todo eso Pero bueno, vamos a entrar al tema y vamos a hablar de esta atrocidad En el visto cinematográfico
0: Yo puedo eh, mencionar algo rápido antes de cambiar de tema Sí, 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 claro, claro, claro. Este, Cabe mencionar y que es muy importante decir Que tanto los videojuegos como las películas ya todos están clasificados para un cierto sector social Y algo importante es que, o sea, si tú tienes un hijo de cinco años, no le puedes poner a jugar un videojuego que sea violento, y no solamente un videojuego, sino que sea una película en la que sabes que puede influir de tal forma en su desarrollo como persona entonces ahí ya tiene que ver muchísimo, como dices este, Mariana, el tema de tú eliges lo que consumes tú tienes que ser el responsable de lo que vas a ver como película del, debes estar consciente de lo que vas a consumir en el tema ideológico que eso, que el fin te quiere vender tanto como en los videojuegos.
2: Sí, claro, claro. creo que no tenemos ninguna cultura tampoco de sí. checar la clasificación. Yo no he visto que absolutamente nadie se fije en la clasificación de los videojuegos que le compran, sí. ni sí. en la no, no. clasificación de la película que reproduce en Netflix. Y por otro lado, uh -huh. tienen cierta responsabilidad este tipo de producciones, eh, sobre todo hollywoodenses y pel de películas este, de, de, de streaming masivo porque a final de cuentas ellos son los que siguen marcando los estándares y los estereotipos
0: Efectivamente.
2: que la mayoría de la sociedad quiere seguir y ni siquiera se da cuenta y también, no sé, por ejemplo en el auge de las redes sociales también se ha marcado muchísimo porque todas estas películas se, se interpretan y a los dos segundos que vieron la película ya hay un millón de chicas escribiendo que quieren un novio como Noah Flynn en su Instagram y en su Facebook sí, sí, y, en sí, Twitter, y en todas las redes Exacto. que tengan.
1: No. Pues, no. Sí, ese es algo que sí Siempre me ha tocado de cuando hay una película En, en el caso fue eh, Hace unos años fue After, después eh, 50 sombras de Grey eh, Twilight, eh, Divergente, todas esas películas O incluso los juegos del hambre Cuando decían, ay, ese está bien guapo Y quiero un novio así, e incluso y, y Igual había chicos que decían yo quiero una novia así, o sea, incluso ahí está el, el típico post en ¿no? Facebook a que dice ¿Quién eh, pongan eh, me encanta para ver quién quiere un novio como Noah Flynn. O sea, está bien, bien menso, bien idiota toda esa situación porque no sé. Eh, ya un poco entrando en la película no, no sé. A...
2: Porque no está bien tener un novio como Noah
1: Flynn. Exactamente. No Exactamente. sé. Quiero preguntarles esto ¿Cuál fue el personaje, el peor personaje que vio en esas películas? ¿Tú quieres iniciar, Mariana?
2: Sí, yo diría que él. Porque ¿Quién? Es el él. personaje más plano. ¿La chica? Sí, sí. Un chiste que. O sea, él. él la, ¿La chica o él
1: con acento de, de él? De él, nueva.
2: la protagonista.
1: Ah, él, Pero, la protagonista. Perdón. <risa> sí,
2: él, la protagonista, para mí, es el peor personaje que hay en, en las películas. ¿Por qué? Porque es el personaje más plano. Ella crece y toda su historia es acerca de la familia Flynn. Que sí. se llegó a ser su, sus amigos, su familia, gracias a que su mamá era mejor amiga de la mamá de esta familia. Uh -huh. Toda su historia, toda su vida, todos sus anhelos son en torno a ellos.
1: O a él, o, o a él, o a Ali y a, Ali y a, Ali y a
2: en diferentes sí. puntos de su vida, lo único que le importa, le interesa, la motiva, la hace cambiar de opinión, es no. no Tiene un hermanito pequeño y sale como tres segundos de las cuatro horas de la película.
0: <risa> o sea, es, papel, yo pienso que...
2: un papel importante en absoluto, en fin. Yo,
0: yo sí. pienso que... A ver, ¿Tú, tú, tú
1: cuál sí. crees que es tu personaje peor que has visto, de la... Sí.
0: De la saga, bueno. ¿vale? No sabes, o sea, creo que no hay discusión aquí, concuerdo totalmente con mi amiga Mariana, que el peor personaje de toda la historia es El Evans, porque reproduce una cantidad sin fin de construcciones sociales que hay en ese personaje, super clichés, este, no, no, definitivamente terrible. Y algo que quería mencionar acerca de la familia es que yo pienso que en ninguna de las dos películas, bueno, el papel más importante de la familia en las dos películas es ser seres omnipresentes. Porque no aparecen en nada, o sea, solo te aparecen a lo mejor como en dos minutos. O sea, en la primera película aparece la mamá de Noah Flynn. Ah, para, de los padres, ¿no? Ajá, con él, dice que para darle una plática de, de motivación. motivación. ¿eh? Y es que yo también me peleé con tu mamá, pero siempre supimos que teníamos unas diferencias y que teníamos que seguir adelante. Y es como de... ¿Por qué me introduces a un personaje que solo te va a aparecer dos minutos en la película? Mejor oh, no, es, sí. o sea, es, es lo, lo peor. O sea, lo importante
2: que la mamá solo aparece para decirle, oye, estás haciendo las cosas mal con mi par de <risa> hijos machistas que yo
0: quiera. No, no, sí, sí, adelante. Sí, ah, bueno. sí,
1: sí. Bueno, ya para terminar. Bueno, para hacerle un poco así a tu ...los peores personajes... ...igual yo creo que... Eh, ...para mí los peores personajes... ...fueron dos... ...Noah... ...y Lee... ...esos personajes... Aburridísimos, más machistas, los típicos machitos, porque literalmente ellos se inventan, eh, bueno, Lee, eh, por una parte se inventa con esta él, la, las reglas a los seis años e incluso esta él le dice, oye, ¿no crees que esta serie, estas reglas no hay que seguirlas al pie de la letra? Porque sinceramente las creamos hace, cuando teníamos seis años y... Y le dicen, ay no, ¿cómo no, crees? Y después, gusta. posteriormente en la película eh, Y en la segunda película Ignoran toda esa plática Y siguen con las mismas reglas Siguen diciendo, no, es que esto dice la regla número 19 No, esta dice la regla número 6 O la regla número 13 ahí eh, Diciendo las reglas Y eso sí me, me castró mucho porque dije Están copiando la fórmula de Zombie Land, que es poner reglas eh, Sinceramente, <risa> con los mismos Títulos, reglas así, pero aparte de eso de Están eh, están eh, Siguiendo algo que supuestamente ya superaron Igual con el drama que se hizo Lee en la primera película Que fue, ay no te voy a ignorar completamente porque rompiste la regla Y en la segunda película los, ro los dos rompen la regla Y, y, el, peor, y el que hace más eh, berrinche es Lee, sinceramente Y es el que empeora la situación Al no decirle a él, oye yo quiero espacio con mi novia Y aparte de ese, Noah, Noah por no querer hablar bien, bien, bien hace creer, la misma película te manipula al espectador <risa> para hacernos creer que sí le está engañando, pero no lo está haciendo, <risa> obviamente.
2: Durante toda la
1: película
2: hay una manipulación terrible de los dos personajes masculinos protagonistas, empezando por el tema
1: de la falda. la ah, falda. sí, la falda. A ver, eh, dinos, qué, ¿qué opinas de la falda?
2: <risa> el problema empieza cuando... Van a ir a la escuela y a él no le queda su pantalón y se le rompe. Entonces, es como la mejor idea del mundo ponerse una falda de dos años atrás que claramente no le queda.
1: Cuando no llega importa. a la
2: escuela con su mejor amigo, llega otro sujeto a nalguearla. Okay. Él la quiere defender. Claro que sí, porque pues, es un macho que quiere defender a su mejor amigo. Okay. Y no lo gol y no, no llega a golpear al agresor de su amiga porque entonces Noah llega y lo golpea. Terminan Exacto. el agresor, Noah y él en la oficina del director. Y Noah textualmente le dice usar una falda así es buscártelo". <risa> ¿Qué? Sí, sí, sí,
1: sí. Lo, lo veo no. completamente, o sea, literalmente es la excusa peor lograda en una película, para decir, ¿por qué no tienes que usar falda? Y es el discurso más machista que he visto, e sí. y, y incluso, eh, no sé si lo vieron en una parte porque dice, no, has, no, has, no se cree machista, porque dice, es que no me quiero eh, discutir en una, le dice con él, no quiero discutir una discusión machista porque yo sé que eres mujer y sabes del machismo, y... No, no quiero discutir porque terminaría perdiendo pero él asume que no es machista él dice, es que no, no, no voy a ser machista, cuando en sus acciones lo refleja, así con todas sus claro. letras refleja que él es el machista de esta relación, e incluso cualquier hombre en esta película parece machista y lo
2: único que piensa él después de que Noah le dice esto, es que él no quiere acostarse con ella no piensa sí. que le está diciendo algo machista, ella tiene en la mente que él... No siente ninguna atracción por ella.
0: Y, y saben, incluso cuando Noah le dice que, bueno, todo ese tema de la falta que ella anda buscando que la en alguien, porque, pues, básicamente, pues ella le está pidiendo y por su construcción de personaje, hay que tomar en cuenta que la construcción del personaje de él es una persona que nunca ha tenido un novio, no ha dado su primer beso, es una chica virgen que no le gusta el alcohol y. Ah, es prometedito. Sí, sí, es.
1: Para él sería más o menos el, el La ilusión de la autora Que dice, no, es que yo quiero un chico súper guapo pero yo soy la chica tonta que no hace nada eh, y quiero que desarrollen ante mí. No sé, a, a mí, sinceramente, no me gustó el personaje de él, pero no lo considero el peor, porque va más, más o menos. Eso es, yo creo que es un problema que fácilmente se podría solucionar hablando. O sea, en la, sí. en la, en, en la segunda película, fácilmente todo se podría solucionar hablando y no lo hacen. Y la no lo cosa hacen porque que, son. La cosa que ¿no? define a los humanos, no lo hacen.
2: Exacto, son tres personajes. Con nula inteligencia emocional sin, sin capacidad de comunicarse De comunicar sus sentimientos Sus necesidades de ponerse de acuerdo De expresar que sienten Que les molesta, que les incomoda Que no les gusta Ponerse de en contacto Constantemente, incluso ella se, se denomina a sí misma Madura en la segunda película Por ignorar a su novio Que se acaba de ir a la universidad
1: Exacto, exactamente sí. No sé, sí, yo, yo creo que es una construcción de personajes muy, muy mala Porque incluso el, el la película, el guión hace que Intenta darle importancia a algunos personajes en la película eh, Por ejemplo, en la primera película intenta darle importancia a los compañeros Porque no sé si hay esas típicas escenas genéricas de bailes Donde eh, ponen a él a, y, a, y a ese chico Lee que nadie los conoce en la escuela Que son típicos eh, alumnos de la escuela Que pocos lo conocen Pero cuando están bailando en una fiesta en, O en la segunda película que están bailando Todos abren y todos le aplauden a Lee Y a Noah, ¿cómo se llama? A, a él, crey creyendo que, que los conocen Es una película muy, muy, muy fea que Construye estos personajes sí. Que no tiene sentido, por ejemplo En la segunda película igual tenemos Esta pareja eh, gay no, la pareja homosexual Ajá. e intenta... Eh, a mí no me gusta decir que una pareja está forzada en las películas. O, o sea, no, no sé cuál es su opinión cuando dicen, no, es que está está forzado en esta película Pero esta es relación. Esta situación
2: está totalmente forzada, no había necesidad, no, no nada en la historia, no sabe qué pasa después. No tiene ningún propósito en la historia esta pareja homosexual ni ninguno de los dos personajes en absoluto. Él ni siquiera sí. tenía amigos.
1: Yo, o sea, claro que... literalmente, eh, per, perdón David, eh, solo sí, sí. para terminar tantito, es que... Literalmente ponen a estos chicos como agenda porque no les dan ninguna profundidad y les, y al final de la segunda película intentan darle un protagonismo cuando apenas se vieron de fondo y de repente esto narrativamente en una película, eh, sea una pareja heterosexual o homosexual, está mal. Es un personaje mal armado, son personajes pésimos y yo creía que eran hermanos porque se veían igualitos. Y decía, esto ya es norteño, ¿no?
0: Sí, este, yo creo que en este tema de la... En específico, esos dos personajes, yo creo que más allá de que sean homosexuales o no, eh, quedan de paso. La verdad es que no tienen... Muy, muy sobrados, no tienen un rol... No tienen un rol, para empezar en la película, no diría que un rol importante porque ni siquiera te importa quiénes son, ni siquiera te importa su amistad, o sea, qué es lo que... Tienen ellos dos como personajes y, bueno, la historia se encarga, bueno, la película se encarga de mostrar que son personas homosexuales y algo que me pareció así como muy raro es que en pleno 2020, en pleno que ya estamos iniciando una nueva década siguen tratando la homosexualidad como una duda existencial, o sea, ¿por qué no simplemente poner ya que el personaje era homosexual y que no dudara acerca de, pues... No duda de, su, de, su, ah, de lo que
1: él que se considera, sino que duda de que le guste al otro. Exactamente. O sea. Y además, ¿Por? se
2: acerca a preguntarle a él por un consejo. Él, ¿en qué momento tenía más amigos que no fueran y le,
1: Sinceramente.
0: Y sí. todo le dice a él que por favor no diga nada a nadie. Disco de güey. Ay, Dios mío. Está,
1: está muy mal armado, sinceramente Por ejemplo, si, si vieron las caras O sea, yo me fijaba en, en las caras de fondo Cuando estaban en una escena importante de la película Por ejemplo, en la escena del stand de los besos O sea, cuando están besando Y veía que literalmente Hablaban personajes por dos minutos En el stand y todos lo veían Y yo veía la cara de todos Y eran horribles, son horribles actores Extras uh -huh. en, que no tienen idea De lo que están haciendo porque hacían cara de sorprendidos Como en típica eh, te novela de Televisa, ¿sabes? ¿Sabes? Sí, Ese, sí. Está, la verdad está, está muy feo bueno, la verdad, bueno, Está muy feo pero... las actuaciones Pero eh, ya hablando de eso, sí, Mariana
2: Volviendo un poco a la primera película Porque estamos como brincando de una a otra <risa> Sí, brincando sí. Eh, me, me parece que durante toda la película ...hay una clara enfrentación... ...de mujeres contra mujeres... ...está este grupo de tres chicas... Okay. ...que les dice la OMG... ...las OMG... ...y ellas todo el tiempo están como... ...tratando de que... ...de que él sea quien no es... ...incluso sucumbe a la... ...presión social de alcoholizarse... ...y desnudarse en plena... fiesta uh -huh. eh, ...y me parece que es lo que... ...se repite en la segunda... ...cuando... Hay esta disputa entre la novia del mejor amigo y él otra vez. ¿Por qué debe de haber ese enfrentamiento en las películas por un hombre? No hay cosas más importantes.
1: Sí. O sea, sinceramente, o sea, están. Hay cosas muy importantes. Por ejemplo, el entrar a Harvard. O claro. sea, y sinceramente estos chicos asumen que entrar a Harvard es muy, muy sencillo y es como que, ay, ¿qué, qué hago en mi vida? Eh, eh, me quedo en una universidad cualquiera o entro a Harvard y es ay es que literalmente es una son escenas muy mal armadas que todas chicas se preocupan por en la primera película se preocupan y adoran a Noah es este y en la segunda película llega este Marco es el otro el ahora el chico que quiere en la película y es otro que genera pelea no, no sé a mí, a mí me gustan en las películas románticas que hay, es esta que eh, llegue un tercero No sé si a ustedes les gusta eso Que llegue como que un tercero A, a dominar la pantalla Es como que esa eh, genérica discordia Que hay siempre en las películas Que siempre que lo meten A mí me choca, sinceramente En
2: general toda la historia Es algo muy genérico, muy molde sí. Entonces pues era esperarse
1: era muy de esperarse. Entonces, en la primera película, eh, Noah resulta ser el chico más popular y el chico más atractivo de toda la escuela, ¿no? De toda la prepa. Uh -huh. Y lo que hacen estas chavas es intentar que, sinceramente, no sé cuál era su 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 objetivo, porque por un lado alientan a, a, a él a salir con Noah y le decían, ay, no, ya no vas a salir con Noah y todo eso. Y por otro lado, estas chicas quieren salir con Noah. Y luego participan en estando de besos y hacen un buen de cosas y no, no entendía su objetivo, creo que cada personaje no tiene un cada personaje que aparece no tiene un objetivo real, sinceramente el
2: objetivo de las chicas es mostrar el estereotipo de Noah como el hombre perfecto que te va a salvar aunque te pegue y te grite y te violente, pero, pero es maravilloso porque es un trofeo que tienes que ganar y no importa si humillas y denigras a otra mujer tú tienes que tenerlo
1: Exactamente.
0: Algo que a mí me gustaría agregar eh, al comentario de la confrontación de mujeres que mencionó esta Mariana Es que a mí me parece asombroso que, esta, que el personaje de él haya tenido que estar mintiendo a lo largo de, bueno, de las dos películas Para poder encajar con el grupo de las OMG Y en el tema de la segunda película cuando hay una disputa entre él y, la, y Rachel Que es la novia del mejor amigo de Lee y, uh, para empezar ahí, esta Rachel Digo, esta Rachel, esta Él quiere arreglar una relación que para empezar No es suya Y esta Rachel le reclama a él Sí, o sea, por estarse metiendo en su relación Y no darle su espacio a su mejor amigo Con su novia, pero al final de cuentas Yo creo que para empezar La confrontación de Rachel tuvo que haber sido Para Lee y no para él Porque yo siento que no tenía una...
2: Ella ¿Vamos? le dice a Lee: Oye, tu amiga está pasando demasiado tiempo con nosotros, por favor. Exactamente. Despacio. Y Lee jamás te lo dice.
0: Ah, cierto, ejemplo, sí, es
1: cierto.
2: Sí, sí. de comunicación y igual que Noah, y no soporta la idea de que su amiga esté con alguien más que no sea él.
1: Exacto. El tema Exacto.
0: de la posesión es algo que está predominando en sí, la las posesión. dos películas. Es Ninguno
2: ejemplo, de los dos ya. lo tolera.
1: Miren, eh, yo, yo para entrar con Noah, por ejemplo, el personaje que más me cae mal. O sea, no sé si... Vieron eh, eso, es que el, el típico eh, estereotipo del trofeo que tienes que conseguir como chica y luego... Eh, pero, oh, sorpresa, ¿qué crees? Que es muy... Eh, que tiene un problema psicológico que hace que se pelee mucho y hace que golpee cosas así. Y yo creo que incluso en un momento, hasta él tenía miedo de Noah, porque como que... Él le gritaba a Noah y go golpeó un metal, algo y sonó muy fuerte. Y él se espantó y dijo: Ok, me voy a quedar con Noa Y luego se quedó y no dudó de sus acciones que hacía. Sinceramente. Sí, cuando no, no. le
2: prohíbe que vaya a la fiesta, ella va. Ah, sí, en su papel va. de soy independiente, nadie me dice qué hacer. Ajá.
0: <risa> también eh, me sorprendió mucho. Ah, no sé, sí, adelante, también, termina variando. Sí,
2: va a la fiesta y entonces llega este muchacho y le dice: Vámonos le dije Exacto. que nos fuéramos,
0: y le grita, y ella se va con él. Algo que a mí me sorprende acerca del personaje de Noah en la primera película, es que parece que su estado emocional depende de él, cuando sí. hay una disputa entre Noah y Lee, porque los descubrió Lee que estaba su mejor amiga con su hermano, etcétera, etcétera, este Noah, como que parece que va a golpear a su hermano menor, y de repente se atraviesa hasta él y le dice, no, tranquilo, tra como si fuera su perro, ¿saben? Tranquilo, mírame, 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 ojos aquí, ojos aquí. Ah, sí, sí. <risa> y este Noah con el puño, se ve, se ve un plano detalle acerca del puño, así que está súper fuerte y la chingada de que está a punto de golpear a su hermano menor, y él tranquilo, tranquilo, Noah, tranquilo, lo, lo mandalo, ¿no? Y, y dice, va, 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 tranquilo. <risa> Sí, esta
2: dependencia es una de las características del amor romántico que uno no puede existir sin el otro y es Uy, precisamente sí. lo que se ve tanto en la relación de él con el mejor todas, con Lee todas. como todas. de Noah con él
1: sí por ejemplo en la segunda en la segunda película había tres triángulos amorosos revueltos estaba el triángulo amoroso Lee eh, él y. ¿cómo se llama la, la otra? ¿Hey? Eh, Rachel. Rachel. Después estaba el triángulo amoroso entre eh, él, eh, Noah y su amiga. Después ah, estaba sí, el triángulo yo, amoroso entre él, Noah y Marco. Y todos estaba él. Sinceramente es, es, es algo que todos como que tenían dependencia. El Marco tenía dependencia. Ahora voy a estar al lado de él y quiero que me responda mis mensajes y quiero que eh, sea mi novia. Y luego está nueva de, no, yo no te voy a soltar y no quiero que tú me sueltes a mí. Y está eh, Lee que está diciendo, no, es que tenemos que ir a la misma universidad porque lo prometimos cuando teníamos seis años.
0: También este... Ah... Eh, algo que también me sorprendió de este lleno de sus reglas todas pelejas es que no puedes meterse en, una de las reglas es no me acuerdo cuál será la mil a lo mejor en el que ninguno de los dos puede meter con la familia del otro y, y al final de la primera película es el
2: principal por eso le hace tanto drama cuando empieza a salir con su
0: hermano exactamente que le dice es que lo único que no había tenido mi hermana hasta el día de hoy eras tú o sea como de posesión, ¿me entiendes? <risa> Algo que no había tenido de mi de hermano. De los
2: hermanos se prestan a cada rato.
1: Sí. Y además le está cosificando a la, a la chica, porque lo único que no había tenido, la única cosa que no había, no había tenido mi hermano eres tú y lo único que yo sí tenía, imagínate. Exactamente. Sí, no, horrible.
0: ¿Puedo hacer un breve paréntesis del personaje de Marco?
1: Claro. Sí, sí, sí. sí a ver, a ver, a ver. El típico latino que solo canta en español. <risa>
0: el a decir, o sea, para empezar, latino, dices, Peña, ok, de apellido Peña, tiene que tener una tonalidad, tonalidad de piel, pues, pues de, de tan, ¿cómo se dice? De, ah, se me va la palabra, de bronceado y tiene que bailar, o sea, sí, todo... Salsa, tiene que bailar, tiene que bailar, <risa>
1: tiene que tocar la guitarra.
0: El mejor, guapísimo, cantar como dices en español.
1: Es inteligente, no, es que él puede todo, es es mejor que Noah casi casi en todo lo que hace, toca la guitarra, gusta. La puede cantar, <risa> puede bailar, incluso supera a, a él en su propio juego, wow, es, 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 ay. El rol a seguir, el rol a
0: ven. seguir. <risa> Pero se no la Es emocional porque
1: se enamora
2: de una chica que claramente tiene un
1: novio. Exacto.
0: Para empezar y, ahí. Y
1: luego, y luego al final de las dos dice, no, sí vale la pena.
0: <risa> como que sus amigos le tratan de hacer empezar, no güey, ya, ya no vale la pena porque tiene novio, ponte a pensarlo. Y güey, no, sí, sí, me, se la voy a bajar, es como, Ay, por
1: favor. Una, una razón para una tercera película, que es que igual se, se, se ve que Noah no quiere estar ahí a veces en la segunda película, porque no sé si lo bueno, yo yo me enteré de esto que fueron novios en la vida real esta la protagonista sí, eh. él con el personaje de bueno, con Noah y su actor real fueron novios y se ve que no quería estar ahí este Noah porque se veía muy incómodo porque él lo hace, bueno, en lo que cabe lo hace bien eh en lo para como que intentar que su relación que tenían en la vida real no no se viera en la pantalla grande y que ya habían terminado y y Noah sí se nota que está bien incómodo.
0: Les tengo una noticia acerca de... ¿Cómo se llama este actor que interpreta a Noah? Ah, lo tenía por aquí. Se llama Jacob, no sé qué. Bueno, el personaje... Bueno, el actor que interpreta a Noah. Esto fue lo que dijo acerca de su personaje para The Hollywood Reporter. El personaje de Kissing Wood es horrible y nunca se explica realmente. Es un poco idolatrado y convertido en un ebre. Eso lo mencionó porque también se especula que para la tercera película él ya no quiere participar y de plano ya... Por eso la grabaron
1: al mismo tiempo porque dijeron, no, este, este señor se nos va a ir y no no queremos eso.
0: Pero hasta te puede pensar lo que él mismo piensa acerca de su
1: personaje, mm -hmm. ¿sabes? Es como es como Robert Pattinson en Twilight, Twilight. Sí. No, 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 no me acuerdo cómo se llamaba en su película, ¿Qué ¿sabes, Marí? Eduard, sí. sí, es como Eduard Y como y como en la misma grabación Hacía entrevistas diciendo, es que no me gusta Mi personaje, no, no, y no lo quiero Ya no quiero interpretarlo, pero está obligado por el Contrato, y lo está haciendo mal a propósito Casi, casi, porque Yo creo que algunos actores sí saben Que el guión está bien menso Pero el dinero es dinero, o sea Claro lo es. Creo que
2: Sobre todo en esta época Es para tomar acciones políticas Y yo en lo personal si no quiero que este tipo de estereotipos se, si, si eh, se sigan reproduciendo no participaré en pues no, este tipo de producciones que van en contra de mis principios y mis ideales
1: exacto sí, es, es como esa discordia de que te dice tu productor en ya en Hollywood, bueno no lo vas a hacer, pero sabes que si tú no lo haces alguien más lo va a hacer y no importa tu lucha social porque nadie te va a escuchar, sí, sí, sí. sabes es, es, es eso y no sé, yo, yo creo que los actores están conscientes de que es una mala trilogía y la están haciendo casi casi a propósito adrede mal, porque las actuaciones, Dios mío, las actuaciones, han visto las actuaciones del papá siempre planas, o sea, sinceramente, sí, sí, sí. Eh, de, del papá de él, que siempre está con la cara de ¿qué está pasando? O sea, eh, preguntándose ¿qué está pasando a mi alrededor? Como que no está consciente de lo que le está pasando a su hija, porque en una parte él sale llorando en la segunda película, eh, sale llorando de la escena de acción de gracias que, Bueno, no, no se cagan en esa escena Pero eh, como que dan gracias Y eh, como que se lanzan indirectas Y él sale llorando Y el padre se queda ahí de Y bueno, ¿qué vamos a comer? <risa> y bueno, ¿quién <risa> tiene hambre? Así, casi, casi. Sí,
2: es que las familias realmente no sirven para nada Ni siquiera para decirles Oigan, están haciendo las cosas mal Así no se hace Así no se tiene una relación Ni una amistad Y no, para nada Dejan también que venga esta chica que no acaba de conocer y que la ponga enfrente de su novia y que... Sí, la lo hace
1: intencional, la película lo hace intencionalmente para que eh, jalarnos a decir, no es que sí le está engañando. Tú, la pre, la película es casi eh, una revista de estos chismes que dice, ¿y qué crees? Creo que sí le está engañando, ¿tú sabes? O
0: sea, a mí me gustaría mencionar el tema principal de la película que es el engaño y justamente lo que estábamos platicando acerca de ese tipo de películas es que te vende una idea, en este tema es el engaño de Noah con él y la gente se lo cree, ¿me entiendes? El otro día estaba platicando con unos amigos y, y mis amigos escuchan el podcast que me lo perdonen, pero en vez de estar platicando acerca de lo que te trata de vender la película, todos los roles sociales presentes en la película y de las actuaciones planas y malas que hay en ella, sus comentarios eran... ¿Tú crees que se lo engañó? A ver, para empezar... Para empezar la, la película es bastante claro... En lo que pasa ahí, ¿entiendes? Pero el problema no es ese... El problema es que mis amigos... Este era una amiga que estaba del lado de él, de que no, sí, ella, es, ella estaba defendiendo la postura de él, de que no es que sí, no es un maldito, le engañó y no sé qué más. Y por otra parte, mi amigo estaba defendiendo el tema de no, dice es que no lo comprendes si y no sé es qué más. Discurre. por favor, porta a pensar que eso es lo último, o sea, eso es lo que quiere hacer la película para empezar con el público promedio, ¿me entiendes? Eso es lo que te quiere vender, generar discurso y si, si estuvo bien lo que hicieron, si estuvo mal las acciones, si, si le engañó o no. Cuando eso es lo de menos, lo más importante de las películas sí, lo más que
2: es lo Sobre todo en esta cuestión de cuando él empieza a desconfiar, no le pregunta, no habla con él, lo ignora, no le contesta los mensajes, incluso él se hace pasar por su papá para que le conteste el teléfono. Así o más tóxico. ¿sí? Claro,
1: más ¿sí? y,
2: y lo empieza no el a toquear.
1: En Instagram
0: Sí, sí, sí Y también a la chica esta la que, Con la que personalmente claro. no.
1: Un segundo sigan es... que hablando, no me esperen
0: ah, Ok, está sí, bien sí. Prosigue, prosigue Mariana
2: Y ella se siente triste y mal Porque se compara con la nueva chica Que su novio conoció en la universidad Porque mm. es más bonita Porque es más alta Porque es más inteligente porque sus fotos en Instagram son fenomenales.
0: Exactamente. Eh, no
2: tienen sí. ni un gramo de autoestima, ni de confianza por su novio, ni capacidad para comunicar.
0: Eh, y también algo que estaba muy presente en su relación de él y no es que ella sigue desconfiando del perfil de persona que es este Noah, si en la primera película se mostraba un personaje que era muy galán, podía andar con cualquiera en la segunda eso es lo que duda él y por eso siempre está pensando que le engañó y no sé qué más, y algo que me pareció muy ridículo es en una discusión que tienen por llamada en el que esta él estaba hablando acerca de que había encontrado un arete debajo de su cama y no sé qué más y Noah nunca menciona el nombre de la chica, pero él sabe a quién se refiere. Y dice, ¿te refieres a Chloe? Y, este, y esta él dice, bueno, ella piensa y dice, ¿cómo él sabe que yo me referé a ella? Y te, Mariana, te juro que yo me reí, yo me reí porque no, 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 no. es absurdo que el personaje de él se haya preguntado eso. Cuando en la película va a Boston y Noah, la única chica que se lo presenta, bueno, de sus... De ese círculo de amigos el... que era, Solamente...
2: hoy Y ni las presenta. O
1: sea, sí, pues, para ya empezar. Volví, perdón. <risa> sí, a ver, ya, ya volví. Eh, sí, ni se la presenta. O sea, yo vi esa escena y dije, oye, ¿no vas a presentarle a tu novia? <risa> sí. <risa> estuvo, estuvo muy cagado esa, esa sí, escena. No porque
2: que, que él desconfíe de él y que no tenga confianza en su novio. Exactamente. Pero Siento tú.
1: Y es que es por esta excusa de Mucho, es que es que yo sí conozco Tu pasado, y igual su amiga dice Ay, es que tu pasado te afecta mucho, ¿no? Eh, por eso no te cree y, y la chica, bien gentil la No sé cómo se llama su, su amiga no, Le dice, no es. oye, eso está pasando No sé por qué no estás haciendo nada Por favor, ve a solucionar tus problemas Ahora mismo, ¿sabes? Ya al final de la dos casi casi Sí,
2: pero ¿sabes? Ella también hubiera podido decir algo En el momento en el que están ah, cenando no sé. Ah, sí, todos, el, el no, en el momento nada. donde todos discuten. Nada más se que sí. ahí
1: siendo bonita. Sí, como que reaccionando a lo que pasa porque eh, siguen vieron que se estaban gritando en la en la cena y de repente como que apuntaba la cámara a lo que ella pasaba y nada más estaba riendo. casi, no, casi.
2: O sea, te daban entender que realmente ella sí uh -huh. tenía algo que ver con Noah y luego resulta que son mejores amigas.
0: Ajá, sí. que están intentando hacer lo mismo que él tenía con Lee, ¿no? Que es su mejor okay, amigo.
1: Okay. Que ella tenía con Lee, ¿no? Con él, sí. Ay, es, que, es, que, es que igual, te, perdón, te, te confundí con él, de él, de, de... Ah, de, no, no,
0: sí, no, no. Pero, pero, ¿saben? Yo creo que la mejor escena de la película, y les voy a decir por qué, es el clímax. Es? La comida en donde se desata todo el desmadre. Porque a porque lo largo de la película, y, y es lo que estábamos comentando, el problema... Ese, aparte del engaño, es que no hay comunicación. Y todo se da en esa escena. Yo me estaba riendo porque él empieza a decir, no, es que tú me habías engañado y no sé qué... No, no, en realidad no me acuerdo qué tanto dice, la verdad es que no me importa, pero el desarrollo de los, de los personajes es tan pobre y las razones por las que ellos llegan a estar ahí, el de Chloe, ¿por qué llega a, a Los Ángeles simplemente porque tenía que estar ahí? Me explico, o sea... O sea, es que yo no lo entiendo, ¿saben? Porque
2: otro Noah tiene una mejor amiga Que conoció hace dos meses Es obvio,
1: eh, sí. y, eh, obvio esa, eh, de... y esta amiga prefirió irse con Noah a, cumplirse, a cumplirle su deseo Que irse con su familia Que apenas conoce a Noah
2: Claro, porque ella no tiene algo más importante que hacer Que ir a, a la cena del amigo que acaba de conocer
0: Por, Porque no hay un desarrollo de personaje no hay un desarrollo... Bueno,
1: es que, es, que, es que igual, ponte la casa de noa super casa literalmente es una sí obviamente o sea yo yo igual pas, yo igual yo, yo igual no, no duraría en pasar un fin de semana en esa casa
2: drama, gracias,
1: por supuesto que sí eh, eh, yo, yo creo que eso sí eh, como que además es que son problemas que se podían eh, hablar fácilmente y solucionar muy fácilmente Pero que extienden mucho el chiste De, ay es que no voy a hablar contigo Y, y no sé Son problemas en primera Primermundistas, o sea Casota de, de Noah Casota igual de esta a él Aunque no no se comparan mucho Aunque aún así es una gran casa Y viven en una zona súper buena con Viven, Los propios, Los viven Ángeles. en Los Ángeles Y se van a acostar al maldito letrero De Hollywood No manches <ríe>
0: es eh, no, un mejor amigo tiene convertible
2: en relaciones sexuales él se la pasa todo el tiempo medio vestido
1: exacto es <risa>
0: cierto saben yo creo que hubiese sido interesante si en la comida Chloe hubiera dicho sabes qué sí, sí me acosté con Noah y ah, estuvo sí, rico bueno, o sea <risa> si hubiese pasado puta, hubiese volado hubiera sido la película del año
2: <risa> no, hay sí. otra cosa en el concurso que ella gana le iban a dar 50 mil dólares hice una investigación y Harvard una colegiatura de un semestre cuesta 51 470 4 dólares 5 dólares. Sí, igual, yo, igual, yo igual
1: investigué eso, igual dije, solo te va a alcanzar para un semestre, que vas a regresar Entonces, el, el próximo ejemplo, semestre a hacer la misma. dos
2: dólares es lo que cuesta un semestre en Harvard, sin uh, alojamiento, sin su estacionamiento, sin comida, sin servicios, solo las clases.
1: Para los que, los que se pregunten yo hice la conversión ayer y resulta que es un millón casi 100 mil pesos aquí en un México un semestre para en Harvard un semestre en Harvard o sea, imagínate y luego su ensayo su, su, su ensayo o sea, imagínate que vas a Harvard y te pones a hablar de ay, no, es que yo lo que a mí me gusta es ser la sonrisa de mi papá y lo peor es que ponen no, este... no, ¿Sí, sí? ¿cómo, cómo? ahí ¡no! 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 no. ¡No! Oh, ¡No! ¡No! Hemos perdido a Mariana. Bueno, al fin, eh, después de este corte de una hora, intentando grabar la segunda parte del episodio, bueno, ya, ya ni segunda parte, ya es como que ya falta poquito para terminar el episodio, pues estamos aquí eh, una vez más con eh, mi amigo, mi compañero, David Ramírez, y Mariana, que estamos hablando de Harvard, eh, acerca de, de Kissingwood, pero uh. pues ya ni modo, ya no se puede hacer eso, y pues nada vamos a hablar de, ¿de qué vamos a hablar? Este... de cómo estas cosas son ficción y no tienen que, por qué influir en las decisiones de una persona, ¿o no? Sí, porque ah, 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 los sí, personajes
2: títale. son <risa> ¿quién habla?
0: No, no, tú, no tú, 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 adelante, adelante
2: Estos personajes, así como la de mayoría de las películas de adolescentes Usan un modelo para crear a sus personajes Que son tan estándares para En función de que la mayoría de la gente Se siente identificada con ellas Y la mayoría de sus espectadores Que son un público objetivo Que son también vulnerables Y que no han consolidado su identidad del todo Como se ve reflejado en la identidad de él Que no sabe ni siquiera a qué universidad ir cuando está a punto de hacerlo lo cual es raro en una sociedad como Estados Unidos en la que, como ya vimos es sumamente caro pagar la universidad y es una decisión que se tiene que tomar con mucha antelación y es Eso. importante tener en cuenta que no estamos diciendo que no consuman este tipo de películas que no las aprecien que no se encarillen con los personajes que son producciones malas, que no están bien, que deberían de dejar de existir. Para nada. Al contrario, el punto de todo esto es poder acceder a estos materiales y poder criticarlos desde un punto informado. Saber que un novio como Noah Flynn no es el estereotipo de novio que alguien desearía tener. ¿Por qué? Porque él es una persona celosa, posesiva, agresiva con problemas de violencia que se ven reflejadas en varias partes de las películas hay que dejar a los personajes en su ficción son personajes y nada más no hay por qué aplicar sus estándares, sus vidas sus relaciones, sus sentimientos, sus maneras de ser en nuestras vidas ¿por qué? porque son personajes y nada más la ficción debe quedarse ahí En la ficción Nadie tiene por qué aplicar esto a su vida
1: Uff Exactamente Creo que otra vez no lo pude haber dicho mejor Que Mariana Mariana es experta en estas cosas y wow, es, es un, un gran discurso el que das, Mariana. Eh, a, a mí, eh, sinceramente, eh, como tú dices, yo creo que estos personajes son ficción. Se tienen que quedar donde están. Creo que la gente tiene que saber que no son un modelo a seguir eh, completamente. Sí, está chido verlos, está padre verlos, te diviertes viéndolos. Yo sinceramente quería saber en qué termine, con qué terminaba esta, esta chica, él, eh, si con Noah, con... El otro güey, ¿cómo se llama? El Marco. Claro. Eh, sí, Marco. Mar Marco quería saber eh, con quién iba a terminar. Y sinceramente, eh, pues sí está chido verlo, pero no es algo que yo reflejaría en mi vida. Porque es muy, además de que es muy predecible esta película de que tú dices, va a pasar esto, va a pasar aquello. O eh, va a elegir este personaje. Al final sí se cumple y todo lo que tú quieras. Pero, ¿sabes? No es algo que tú tienes que aplicar en tu vida. No es algo que tú tienes que... Darle un significado mayor al que se le dan sus creadores. Por ejemplo, incluso el mismo actor de, de, de Noah, que es este, ¿cómo se llamaba, eh, David?
0: Espera Jacob, 25. Jacob, ¿no?
1: Algo así que dijiste, Jacob. Bueno, su, su Jacob. actor de Noah dice que es un personaje horrible, es súper, su... Su actuación no la hace bien Porque dice que es un personaje horrible Al que no le gustaría estar interpretando Pero bueno ahí están los intereses de cada uno De lo que quiere reflejar y de cómo quiere ser recordado Pero saben eso es de Es ficción La, la mayoría de gente que dice que quiere una relación así Tipo no sé Recuerdan en 2016 que había, ah, es que yo quiero una relación como el de Joker y Harley Quinn? ¡No! Es una relación ficticia que está en una película, no es real. Es algo que no tienes que aspirar a hacer y no tiene que, ¿por qué interferir en las decisiones que tú tienes? No tiene por qué interferir en la mentalidad que tú tienes y en tu formación como persona.
2: Claro, además de que se pierda de vista que todas las acciones que se pasan por acto al romantizarlas, son factores que muchas veces llevan a la violencia y a uno de los problemas más grandes del país, el
0: feminicidio. Eh, ah, sí. A mí me gustaría este, pues, comentarles una experiencia en el que están presente todo ese tipo de cosas que nos acaban de mencionar, en el que no hay que dejarnos guiar por las cosas, acciones que aparecen en los personajes y que son reproducidas en la gente. Yo en la prepa pues tenía un grupo de amigas en el que constantemente pues, se maldecían por no estar por un, con un chico, que querían estar en un noviazgo y que no encontraban a esa persona con quien podían estar. Y digo, o sea, mis, mis amigas no eran para nada chicas feas, eran chicas muy bonitas y había muchas personas que querían estar con ellas. Pero el problema de estos chicos que no podían estar con ellas es que no eran el personaje de Noah. Porque cuando yo les preguntaba a mis amigas qué era lo que estaban buscando como una persona de pareja, ellas me decían que querían una persona guapísima, jugar americano, que estuviera marcada de, pues, del físico y popular, ya saben, de ojo claro y no sé qué tanto más. Y ahí fue cuando me di cuenta que estas chicas realmente no es que se sintieran mal porque no pudieran estar con alguien, porque no tuvieran una relación ellas estaban tristes porque no podían vivir su película que está marcada por las tantas series que han visto y películas como Kissy Booth y entre ellas están la, la, esa serie de Teen Wolf, de Originals no sé qué tantas más y también incluso me atrevería a mencionar esta serie de 15 Reasons Why pero ahí está el problema ahí es cuando me doy cuenta de que la gente en vez de... Entre, en vez de Cri criticar lo que está viendo Consume solamente Y mucha gente, incluso de mi familia me dice Es que también David, debes de, debes de ponerte a pensar Que esas películas son para entretener Sí, pero el problema justamente radica En lo que te trata vender este tipo de historias En el que los jóvenes Como bien habían dicho ustedes Pues van dirigidos a un sector En el que todavía están desarrollándose Y lamentablemente son los más vulnerables Porque empiezan a comprar estas ideas de cómo son las relaciones y las reproduce, porque un joven, bueno, y no me no, también me gustaría limitarme a las personas jóvenes, también incluso hay personas de nuestra edad que siguen este siendo llevadas por estas historias, pero una persona al ver que un, su, su novio, su pareja lo está aparentemente engañando va a decir, no, es que está pasando como en la película de Kissing Wood, no, eso está terrible, ¿qué tal si sí si me está engañando? y solamente entra en un conflicto y por eso hay que remarcar en el que las historias de las películas son historias de películas. No, exactamente, no por nada en lo más mínimo significa que va a pasar en lo mismo en la vida real. La película es totalmente distinta a la realidad. Exacto.
2: Por supuesto, exacto. porque incluso normaliza el hecho de que él no tenga ninguna autoestima y estalquea a su novio en vez de tener una plática con él que se logre una comunicación constante que le permite que le grite ella se ve influenciada todo el tiempo por las opiniones de los hombres de su vida son muchísimas cosas que no tenemos como tan consciente si no hemos hablado a profundidad del tema y no es porque uno le encuentre problemática a todo pero finalmente eso estudiamos
1: Ciencias
0: <risa> sociales
1: Pero... Exacto, es, es, algo que, pues, es algo que se refleja Y que lamentablemente es algo que buscan las eh, producciones De estas compañías de streaming Que es eh, recrear la fantasía de los adolescentes Porque saben que el público que más consume Netflix Pues son adolescentes, no son ya ni siquiera niños Si no son chicos de, no sé, 12 o a 29 años, que son los que más ven Netflix, que se relacionan mucho con estas series y estas series que atraen como, ya serían, 13 Reasons Why, eh, más, que más, Stranger Things, Dark, todas estas series, que son sobre adolescentes y son para adolescentes, o sea, que tratan de una, con una demografía y trata con un público y a veces los tratan bien y a veces los tratan como mensos, como que no van a criticar y que no están conscientes de su situación actual, pero bueno, es algo que ya es algo externo a, a esto y pues nada, yo creo que no hay que repetir estos roles y yo creo que hay que criticarlos y que se pueda criticar y no alabar.
0: Exactamente, porque, como bien decía, bueno, ese rato de que las personas te pueden decir que, a final de cuentas, son películas que sirven para entretener, pero también nosotros debemos de estar conscientes de lo que estamos consumiendo. Sí, o sea, podría haber un día en el que te sientas súper cansado de haber estado trabajando ocho horas, yo que sé, en la escuela, en el trabajo, y lo único que quieres llegar a hacer en tu casa es entretenerte, pero. No solamente te puedes limitar a consumir y empezar en tu mente a reproducir ideas e ideas de lo que está pasando en la película y decir, ah, sí, está bien lo que está pasando en la película. Hay que ser conscientes de todos los roles presentes en los films, en las series y también lo dijiste hace rato, Mariana, bueno, en las otras grabaciones, que no solamente en las películas, sino en los libros, en la música, siempre está presente y hay que cuestionarse lo que nos están vendiendo. Exactamente.
2: Sí, hay que tener mucho eh... cuidado con ponernos estándares que difícilmente podemos alcanzar, porque cuando no nos vemos en la misma posición en la que están los personajes ficticios, solemos frustrarnos y desquitarnos con nuestro cuerpo, con nuestras relaciones, con nuestros seres queridos. Es muy peligroso Ay, sí. tomar en cuenta una un mensaje de los medios uh -huh. como un principio o un ideal, no es necesario tener un amor épico, doloroso, que te lastime, para tener un amor que valga la pena, que sea Exacto. sano, que te haga bien, que te haga crecer, y ese es el mayor problema que ni los medios que reproducen tienen esa responsabilidad, ni nosotros como consumidores de los contenidos.
1: Exactamente. Uf, exacto, es, es, es todo lo que tenía que decir. Mariana refleja todo. wow Es, es, es un tema súper interesante, es un tema que está muy marcado hoy en día. E incluso yo digo, ya ya como opinión personal, es que hueva, qué, qué hueva eh, estar atrás de alguien, estarle revisando su celular, estarle... Eh, diciendo así de, oye, ¿con quién estás? ¿Qué vas a hacer hoy? Cuéntame cómo, todo todo sobre tu día, qué, qué hueva decirle eh, O sea, sí, que te importe, que te importe la relación Pero, o sea, qué, qué hueva tener que estarla vigilando, más que nada
0: pues, A mí, con la relación de la película, me gustaría ir un poco eh, A mí me gustaría concluir en el que, a mí en lo personal, me entretuve Me reí bastante me, o sea, la verdad es que la disfruté demasiado, pero por lo ridícula que es la película por todos los temas que ya estábamos comentando y, y sí totalmente de acuerdo contigo Daniel hay que ponerse a pensar también un tantito en el que el estar destruyendo personas en el que no, no se sé, pasan muchísimas cosas dentro de la película que tan solo me, de pensarlo me duele un poco la cabeza pero, por lo mismo de que son temas tan extremistas ...y incluso me dijeron que... ...pues ese es el chiste de la película... ...también nosotros como jóvenes llegamos a ser muy extremistas... ...con las situaciones que nos pasan... ...sí, pero volvemos a lo mismo... ...debemos de dividir lo que es una película... ...lo que está pasando en nuestra vida real... ...si ves en una película que esta chica... ...está explotando revisando los mensajes... ...y que el otro chico... También se crucifica así a sí mismo en el que ya va a term terminar la relación porque su pareja no le está respondiendo las llamadas y no sé qué tanto. Güey, tranquilo, espérate. Esa es una película, ¿sí? Sí, ¿no? No, porque
1: no. Incluso eh, en una parte de la película dice el primer día de clases de la segunda película que dice: ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me contestas los mensajes? Cuando le llama y finge ser su papá. Sí. Sí, y sí. también el amigo se
2: enoja porque le bloquea el celular. Los dos son ah, sumamente sí, posesivos sí. y celosos y
1: horribles. Exactamente. Y, y la chica igual... No, igual la chica me cayó muy, muy mal, la él, porque... Bueno, tú, si, si fueras un extraño, o sea, si una persona te mostrara un chico súper guapo, tú, tú, tú harías lo que hizo él, o sea, hacer decir enfrente del micrófono fue la escena que más me causó vergüenza fue la de la escena del micrófono donde eh, la chica por accidente prende el micrófono y empieza ah. a decir un buen de cosas de, sí. acerca de sí, Marco y lo único y, que y, y, como... logró esta
2: escena era enaltecer a un hombre como si fuera lo máximo que puede aspirar él y no tenía ningún sentido
1: sí, mm. en la película no tiene ningún sentido en muchas ocasiones porque incluso en un sentido se supone que es el stand de los besos y el stand aparece Menos de cinco minutos en la primera y, y menos de tres minutos en la segunda y se supone que eso es lo que le da sentido a la historia, se supone que ese es el, el objetivo de la historia y no está justificado para nada. No, no La película no tiene sentido, la película es para vender, para masas y no tendría por qué tomarse en serio.
2: Sí, es, es lamentable el... que producciones tan buenas en las que pueden invertir todo el dinero que le invierten a este tipo de cosas, se vaya en películas masivas que no enseñan nada, porque hay muchos materiales de los que puedes aprender muchísimo, y este no es uno de ellos. Y es sí, sí. importante aprender a discernir y a tomar las mejores decisiones para la vida de cada quien, sin tener que perjudicarnos y ponernos estereotipos y estándares que jamás vamos a llegar a cumplir.
1: Exactamente.
0: A, a mí me gustaría decir un poco de el por qué tal vez Netflix se aviente a producir ese tipo de películas. Y es que el CEO de Netflix comentó para, creo que fue Variety en el que estamos hablando acerca de las estrategias del mercado del servicio de streaming. Y pues estamos viendo, estamos en una actualidad en la que es, tenemos Amazon Prime, tenemos Disney Plus, Apple y un chingo madral de otros servicios de streaming. Y le estaban preguntando al CEO de Netflix, oye, ¿y cómo le vas a hacer, pues, para contrarrestar toda esta, esta competencia? Y, estaba, y él dice, es que nosotros en Netflix queremos ser los que siempre tengas algo que ver eh, de, de tu gusto. Pero ahí no menciona que necesariamente debe de ser algo bueno. O sea, la, la estrategia de marketing de, de Netflix es producir contenido. Producir, producir, producir. O sea, este... Llega una persona y escribe una historia de amor Va, si es algo para contenido original Hay que tener razones Si es una película de espacio, aunque sea malísima Hay que tenerla ahí porque habla del espacio Y no sé, viajes en el tiempo, viajes en el tiempo Si habla de una serie de los años 60 Desde el siglo 3 yo qué sé Hay que tenerla porque va a vender Vamos a tener contenido original Y eso va a, a generar Atraer, atraer. Uh -huh. Pero aquí entramos Aquí yo creo que nosotros entramos para decir no, no, también debe de haber contenido original y no se trata solamente de producir, porque puedes producir muchísimas cosas, puedes hacer una cantidad enorme de cosas, pero si tu calidad es mala, no hay, no hay razón por qué contratar Netflix en primer lugar.
1: Exacto, exactamente. Pero bueno, yo creo que aquí podemos tener... Terminar el podcast del día de hoy eh, Ya nos extendimos bastante Y abarcamos varios temas eh, Comentarios finales Una pésima película eh, Vean otra cosa, si no la han visto No la vean <ríe> Vean, eh, no sé, del mismo Netflix Ya no estoy aquí o no, Nadie sabe que estoy aquí Producciones mejores Y pues nada eh, David, mucho gusto. Mariana, muchas gracias. Eh, fue un honor tenerte aquí como wow. primera invitada y espero que igual aceptes luego nuevas pe peticiones para que igual vengas a revisar otros temas que igual serían eh, muy divertido de analizar.
2: Sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias.
1: por considerarme. Sí, como, como pues sí, es nuestra primera amiga y como David lo dijo eh, hace rato, pues. Eh, si quieren más información en la página De eh, Turismo en, en Estados Unidos Pues a Guerrero le pusieron Warrior La traducción de Guerrero en, en inglés Es Warrior y al estado de Guerrero En inglés le pusieron Warrior <risa> No pues. Eso está, está muy interesante. Pero bueno, bueno, muchas gracias David. Gracias a todos ustedes. Eh, David tu, Mariana, y yo. Gracias. Y también ah, a ti, Daniel, gracias, por dejarte todo
0: el desmadre de la editada. Muchísimas gracias. Ah, yo no,
1: no te hacer. preocupes de aquí. Sigo yo con la, la editación Pero muchas gracias. Igual a usted, eh, nos pueden seguir y esa donde, ya lo dijimos al principio, arroba Daniel G de Gómez en Instagram, igual eh, Twitter, eh, YouTube. David.
0: A mí me puede seguir como David-RMZ-MTZ. Estoy igual tanto en Instagram
1: como en Twitter. Y a Mariana como. Arroba pues, Mariana. AM
2: Villeras en Twitter y en Instagram.
1: Ahí está, perfecto. Pues nada, muchas gracias al público. Y hasta eh, si les gustó, lo pueden compartir. Y pues nada, muchas gracias. Que lo disfruten. Y Nos veremos. Sí, que lo disfruten, hasta sí, hasta sí, sí. Espero ya. Sí, 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 sí. En su conciencia que. Concienticen a Noah como un ejemplo de no seguir. Que hasta el mismo Noah, que no es Noah, lo dijo. <risa> Muchas gracias. No sean Chao. como Noah,
2: no sean como él, no sean como Lee tampoco. Nos como vemos. nadie de la
1: película, como nadie. Todos son peores, son los peores actores que he visto en la vida. Y más importante, <risa> no
2: quieran ser como ellos.
1: Exactamente,
0: exactamente. Saludos.
2: Hasta
0: Muchas luego, gracias. amigos.